0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Wäre interessant, eine kleine Umfrage zu machen, welches Wort dir hängen geblieben ist, welcher Gedanke, welches Wort. Ich hätte eine Idee, wer da der, der, der Favorit wäre. Ähm, wir werden darauf eingehen. Wir werden auf, auf viele Themen eingehen, rund um das Thema Ehe zwischen Hoffnung, und Realität. Und es ist ein, ein Spannungsfeld, in das wir uns hinein begeben, wie wir es in dieser ganzen Reihe versuchen, aus Realität und Hoffnung. Und ich weiß, dass für viele von uns das Thema äh, mit Emotionen verbunden ist, und zwar mit ganz, ganz verschiedenen Emotionen. Vielleicht freust du dich total, findest es interessant, spannend, weil du dich gerade selbst damit beschäftigst. Vielleicht bist du verheiratet, vielleicht denkst du an Heirat. Vielleicht bist du aber auch eher direkt mal so eine innere Distanz und innere Abwehrhaltung, die du, die du einnimmst, weil das für dich ein, ein belastetes, vorbelastetes Thema ist, ein schmerzhaftes Thema ist. Vielleicht mit unerfüllten Sehnsuchten, vielleicht mit, ne, vielleicht bist du eine Ehe, in der du gerade kämpfst, vielleicht hast du eine Ehe hinter dir und, und leckst immer noch die Wunden, die das äh, bis heute in deinem Leben hinterlassen hat. Es gibt also viele Themen, viele sensible Themen und Gedanken und irgendwie werden wir uns versuchen, mit dem Text durch dieses Spannungsfeld hindurch zu manövrieren und hoffen, ein paar Perspektiven, ein paar Gedanken zu gewinnen, wie wir das gestalten können und vor allem, was Gott sich dabei gedacht hat und was die Liebe von Jesus, welchen Einfluss sie auf das Thema Ehe hat in unserem Alltag. Bevor wir über ähm, über weitere Gedanken reden, möchte ich einmal mit der mit der Frage beginnen: Was ist denn eigentlich Ehe? Vielleicht ähm, wenn ich dich fragen würde, was ist denn eigentlich Ehe, hättest du direkt eine, eine gute Antwort. Ähm, Ehe ist ein, ein Bund. Darüber, darüber reden wir heute noch in unserer Sprache, wahrscheinlich an den letzten Orte, wo dieses Wort noch, ähm, noch gebraucht wird. Ehe, Bund, Ehe als Bund. Und diese Idee des Bundes geht ähm, zurück auf einen Bibelvers aus dem dritten Kapitel äh, der Bibel, also ein ganz, ganz alter Vers, ein ganz, ganz alter Gedanke, eine Idee Gottes, und der wird auch von Paulus in diesem Epheser 5-Text, den wir gerade gehört haben, ähm, zitiert und gelesen. Und zwar zitiert Paulus den Vers in Epheser 5, in Vers 31. Und er, er, er zitiert, äh, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich, in seiner, sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Es ist eine... Eine Bundesidee, dass zwei Menschen einen Bund eingehen, Mann und Frau, sich ein Versprechen geben und dann miteinander verbunden werden. Die, die hebräische Idee, die hinter diesem, in diesem Text steht, ist, dass, dass Gott zwei Seelen verschmilzt. Nicht, dass die Seelen ein Problem, Problem haben oder defekt sind oder unvollständig, aber dass zwei Menschen sich ein Versprechen geben und dass Gott handelt und aus zwei eins wird und der Bund zwischen Mann und Frau der Ehebund geschlossen wird. Und ein Bund ist an dieser Stelle etwas grundlegend anderes als ein Vertrag. Wir sprechen von Ehevertrag auch, aber da geht es eher darum, das zu regeln, wenn es nicht funktioniert, sich für den Worst Case vorzubereiten, gerne eine mögliche Trennung, eine mögliche Scheidung vorzubereiten und zu regeln. Aber ein, ein Vertrag ist, ist an Bedingungen geknüpft. In einem Vertrag definiert man Bedingungen und wenn die erfüllt werden, dann bleibt er bestehen ein Bund, der basiert auf Versprechen. Und wir merken das ganz praktisch, wenn wir uns das mal vorstellen, dass wir in einer, bei einer Hochzeit dabei sind, der Paul und die Petra heiraten. Und, äh, die werden, und du bist eingeladen. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo der Pfarrer, die Pfarrerin, äh, Paul und Petra fragt, ähm, ob sie sich das Ja-Wort geben wollen. Und dann sagen sie es selber oder sie werden gefragt. Und sie sagen irgendwas in der Art von, ich werde dich lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch uns, euch, uns scheidet. Werde ich werde dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann sagt der andere, die andere das auch. Ich will dich lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Das ist ein Versprechen, was man einseitig gibt. Bei meiner Hochzeit habe ich angefangen und ich habe das Versprechen gegeben und habe das meiner Frau quasi gesagt und dann gehofft, dass sie das Gleiche sagt, weil sie kann ja natürlich auch was ganz anderes sagen und einfach nach Hause gehen. Hat sie zum Glück nicht. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin immer noch sehr gerne verheiratet und freue mich da. Aber es ist ein Versprechen, was man dem anderen gibt, wo man ein gewisses Risiko eingeht und hofft, dass das Versprechen erwidert wird. Und das ist die Grundlage. Würde da ein Vertrag geschlossen werden, stellen wir uns wieder die gleiche Hochzeit vor. Ähm, äh, da Paul und die Petra sind wieder da zusammen, und dann wird Vertragsdenken formuliert, es werden Bedingungen definiert, die es zu erfüllen gilt. Solange du so viel Geld verdienst, solange du so gut aussiehst, solange ich gerne Zeit mit dir verbringe, solange sich das hier gut anfühlt, werde ich dich lieben und ehren. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn wir das hören würden, dann würden wir uns doch denken, hey, was stimmt mit euch nicht? Also das hier, was immer die beiden miteinander machen, das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Was ist das denn für eine... Für eine Grundlage, solange man so viel Geld verdient, so gut aussieht, solange man gerne Zeit mit, miteinander verbringt. was soll das hier, wo, wo bin ich hier gelandet? Vielleicht wäre das manchmal die ehrlichere Aussage, weil das Denken wirklich so ist, weil diese Ängste auch so. muss, ist. Hey, wenn ich das mache, dann trennt er sich, wenn ich das nicht mitbringe, dann denkt sie schlecht von mir. Und es gibt diesen Gedanken vielleicht, weil viel zu oft Vertragsdenken vorherrscht, aber Ehe ist ein Bund, ich verspreche dir etwas und egal, was der andere sagt, mein Versprechen gilt. Ich werde dich lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Und darauf baut dann eine, eine Einheit auf, die einen zu einem neuen Weg führt, einem gemeinsamen Weg. Das lässt mich staunen. Das ist eine, eine wirklich wundervolle und, und tolle Idee Gottes, dass Seelen verschmelzen und dass auch Versprechen ein gemeinsamer Weg aufbaut. Ehe ist also nicht eine Erwartung, die es zu erfüllen gilt, sondern eher ist eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und die Hochzeit ist nicht die Präsentation des perfekten Partners, der perfekten Partnerin, der oder die alle Bedingungen erfüllt. Sondern Hochzeit ist ein Versprechen, einen Partner, wie man ihn eben hat, zu lieben, bedingungslos zu lieben. Und Hochzeit soll diese diese Grundlage sein. Und man hört da manchmal komische Sätze, zum Beispiel die Hochzeit hat ah, es ist der schönste Tag eures Lebens. Also ich hoffe nicht, was was ist das denn für eine Logik? Das ist der schönste Tag und danach, danach wird es nur noch schlechter und danach geht es nur bergab. Also, was soll das denn? Nein, das ist eine Grundlage. Ich will darauf aufbauen, auf den Versprechen und mit dieser Idee mein, mein Leben gestalten. Und es gibt diese große Sehnsucht. Und ich finde, dass diese Idee von Ehe ist eine, eine schöne Idee, eine, eine, eine anziehende Idee. Und es gibt auch eine, einen großen Wunsch danach, nach diesem, diesem Versprechen, diesem Partner fürs Leben. Aber gleichzeitig gibt es in unserer Gesellschaft eine große ja, Zurückhaltung beim Thema Ehe. Vielleicht ist Ehe nicht immer mit den mit den positivsten Emotionen verbunden, mit den positivsten Dingen ähm, gefüllt und dass sofort gute Geschichten kommen. Vielleicht schon. Ich denke, es gibt zwei zwei Arten, die, zwei Arten zu denken, die mir begegnen, die aber beide dazu führen, dass Ehe etwas weggeschoben wird, dass man später heiratet ähm, oder Ehe mit mit mit, mit schlechteren Assoziationen verbunden ist. Und zum einen ist es, dass Ehe so ein ein riesiges, ein gewaltiges, ja, ein fast erdrückendes Ideal ist. Ehe ist Erfüllung des Lebens. Das größte Glück und was man braucht im Leben, um wirklich glücklich zu sein, ist diese wahre Liebe, den Partner, den Partnerin fürs Leben, Ehe mit dem perfekten Partner. Und das wird mich wirklich glücklich machen. Und da gibt es dieses Ideal und dann auf einmal merkt man, aber ist er die Richtige dafür? Ist sie die Richtige dafür? Bin ich gut genug? Können wir das gut genug? Kommunizieren wir gut genug? Passt das eigentlich alles? Können wir zusammen in Urlaub? Ah, Lass mal probieren. Passt das mit dem Sex? Oh, Lass mal probieren. Können wir eigentlich halt zusammen wohnen? Lass mal probieren. Können wir gemeinsam mit Geld umgehen? Lass mal probieren. Und all das wird versucht zu testen, um irgendwie zu gewährleisten, eine Garantie zu finden, dass es mit ihm, mit ihr auf jeden Fall klappen wird. Ich habe noch kein Paar erlebt, dass auf, dass auf die Idee gekommen ist, auch mal Kleinkinderphase zu simulieren. Also eines der anstrengendsten Phasen für Paare ist, wenn man kleine Kinder hat. Einfach mal alle zwei Stunden den Wecker ähm, nachts stellen, Viertelstunde wach sein und wieder hinlegen. Und das einfach mal ein Jahr durchziehen. Mal gucken, was der Schlafmangel mit unserer Geduld und unserem Miteinander so macht. Die Idee ist noch keiner gekommen. Müsste man eigentlich mal machen, wenn man das verfolgen wird. Und man merkt schon, man kommt dann an eine Falle und man weiß es eben nicht, ob es gut genug ist. Man hat keine Garantie ähm, und man versucht es auszuprobieren, aber am Ende bleibt man doch genauso da und Ehe wird nach hinten geschoben, weil es dieses Ideal ist, was so groß ist, dass es mit Druck macht und ich es kaum erreichen kann. Weil ich muss den perfekten Partner finden. Für die anderen von uns ist es, beim über die Jahre ist vielleicht ein bisschen, bisschen lustig sogar, oder es gibt beim Gedanken auswüchst wieder von die, die komischsten, wo man sich selbst schmunzeln kann, wenn man sich bei den Gedanken ertappt. Aber es gibt auch eine Seite davon, die ist, die ist zutiefst schmerzhaft. Ähm, die ist absolut mit Wunden vorbereitet belastet. Und da ist eher so ein Schreckgespenst geworden. Ein, ein Schreckgespenst, das, das dir vor Augen ist, wenn du an Ehe denkst. Vielleicht, weil du es selbst erlebt hast. Vielleicht hast du eine Ehe hinter dir, eine Trennung, eine Scheidung. Und du weißt, wie, wie schlimm und wie schmerzhaft das sein kann in der Ehe und dann auch die Scheidung an sich. Vielleicht hast du es bei deinen Eltern gesehen. Deine Eltern haben sich geschieden und das belastet dich bis heute. Vielleicht hast du es bei engen Freunden mitbekommen. Vielleicht hast du auch unter Ehen gelitten, entweder deine eigenen von Eltern, von Freunden, die sind, die sind gar nicht geschieden worden. Aber einer behandelt den anderen schlecht und macht den anderen fertig. Sie macht ihn fertig, er macht sie fertig man guckt zu und alle sind miserabler Laune, alle sind unglücklich und man denkt sich, wenn das Ehe ist, dann nein, danke. <lacht> nein, danke. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Paar, die lang verheiratet waren, ähm, keine Christen, und ich habe sie gefragt, ob sie denn mal über Hochzeit nachgedacht haben. Und dann hat er mir gesagt, hey, warum? Wir haben ja eine tolle Beziehung, wir sind echt glücklich, warum sollten wir das mit der Ehe ruinieren? Und das war zutiefst seine Meinung. Und ich kannte seine Geschichte und was er so in seinem Umfeld gesehen hatte. Und ich konnte verstehen, wie er zu dem Punkt gekommen ist. Hey, es läuft gerade super. Wir haben eine tolle Beziehung. Warum soll ich das mit Ehe kaputt machen? Ich bin doch nicht bescheuert. Und all das sind, sind Wunden, die zu diesem, diesem Schreckgespenst geworden sind. Und vielleicht kennst du dieses Schreckgespenst. Vielleicht ist es für dich ganz greifbar und fassbar. Vielleicht kannst du Namen, Gesichter, Daten und Situationen mit diesem Gesicht verbinden. Warum es, was das das, das, das verfolgt dich immer noch? Dieses Schreckgespenst von Ehe. Und, und diese beiden Realitäten treffen auf die Idee Gottes. Einen Bund, wo Mann und Frau sich Liebe und Treue versprechen. Wo Gott Seelen verschmelzen lässt. Eine Einheit geformt wird, auf der aufgebaut wird, um gemeinsam Leben zu gestalten. Und unsere Sehnsucht, ist groß und unser Schmerz ist ähnlich groß. Vielleicht sogar manchmal größer. so Und inmitten dieser Situation hinein und inmitten dieser Wahrnehmung hinein, was Ehe ist, nicht ist, was wir erfahren haben und nicht erfahren haben, wollen wir uns diesem Text nähern und versuchen, ähm, dem ein bisschen nahe zu kommen und dem Sinn, mit dem Sinn zu machen. Und, und dieser Text ist äh, aus Epheser 5. Das heißt, da sind schon einige Kapitel davor geschrieben. Äh, vor zwei Wochen, als Chris über die Herkunftsfamilie, die Beziehung zu den eigenen Eltern geredet hat, haben wir, haben wir genau das Gleiche gesagt. Denn diese, diese Gedanken, wie Beziehungen funktionieren sollen, die passieren nicht in einem Vakuum. So, hier ist jetzt christliche Selbsthilfe. Jesus ist auf die Welt gekommen, um dir zu sagen, wie Ehe funktioniert und jetzt zack, zack, umsetzen, mach mal. Sondern die Idee ist, dass Paulus vier Kapitel lang über die Liebe Gottes spricht. Der anfängt, sagt, Gott hat euch so sehr geliebt, dass ihr, bevor ihr geboren wart, hat er euch ausgesucht. Er wollte, dass ihr seine Kinder seid. Ihr habt gar nichts richtig gemacht oder richtig machen müssen, aber Gott hat euch so geliebt, dass er euch in seine Familie aufnehmen will. Dass er euch seine Liebe so gezeigt hat. Und ich bete und hoffe, dass ihr seine Liebe in aller Fülle versteht. Und er schwärmt eine Kapitel lang von der Liebe Gottes. Denn das ist auch das das Auftreten von Jesus gewesen. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat nicht gesagt, so jetzt regelt das mal oder macht mal so, sondern hier ist meine Liebe. Lass dich von meiner Liebe verändern. Und dann merke, wie es auch alle anderen Lebensbereiche verändert. Am Anfang von diesem Kapitel 5, in Epheser 5, die Verse 1 bis 2, heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Das ist so ein, ein großer Schirm, eine große Klammer, die, die davor steht. Alles soll von genau der Liebe Gottes bestimmt sein, die wir in Jesus selbst gesehen haben. Liebe, die sich hingibt, Liebe, die dient, Liebe, die wir besungen haben. Großer Gott, hast dich klein gemacht, starbst für mich. Nimmst es auf dich, und rettest und befreist mich. Und diese Liebe soll diese, diese Klammer sein. Und, und, und in diese Liebe eingebettet kommen jetzt die Gedanken, die wir gerade gehört haben. Sie sind als, als eine lebensgebende Zuordnung von Mann und Frau, eine lebensgebende Bestimmung für das, was Ehe sein kann, gedacht. Und wir wollen versuchen, das herauszufinden, was damit gemeint sein kann. Und wir werden auch auf die Worte eingehen, die uns stören. Aber es beginnt damit in Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Es war üblich in der damaligen Zeit, dass ein Mann an den anderen Mann Texte geschrieben hat, wie er sich zu verhalten sollte. Er soll seine Familie beherrschen, er soll seine Kinder beherrschen und er soll seine Sklaven, Angestellten, was auch immer beherrschen. Das war fast immer die Formel. Die Griechen und die griechischen Philosophen, Ephesus ist im damaligen Griechenland, hatten Jetzt nicht so eine super hohe Meinung von Frauen, um das mal ein bisschen vorsichtig zu sagen. Ähm und hier kommt ein, ein revolutionärer Satz von Paulus. Ordnet euch einander unter. Und einander unterordnen heißt nicht, der eine befiehlt und der andere führt aus. Das ist nicht gemeinsame Sache machen, sondern ihr sollt euch gegenseitig unterordnen. Ihr sollt euch gegenseitig ähm, wichtiger nehmen als den anderen. Du bist wichtiger als ich. Ich tue nicht, was ich brauche, sondern ich tue, was du brauchst. Deine Bedürfnisse und deine Wünsche sind wichtiger als meine Bedürfnisse und meine Wünsche. Und das sollt ihr machen aus Ehrfurcht für Jesus. Das ist noch die größere Begründung drüber, weil ihr zu Jesus gehört, weil ihr das bei Jesus erlebt habt. Weil Jesus euer Leben wichtiger war als sein eigenes, er hat seins hingegeben. Weil Jesus euer Komfort wichtiger war als sein eigenes, er hat sein aufgegeben. Und deswegen sollt ihr selbst von dieser Haltung geprägt sein. Du bist wichtiger als ich. Ich tue, was du brauchst, nicht was ich brauche. Wir sollen es tun mit dem Blick, mit dem Gedanken, mit der Ehrfurcht vor Jesus. Und hier werden beide angesprochen. Hier werden Mann und Frau angesprochen. Und beide sollen mit dieser Haltung einander begegnen. Das ist eine revolutionäre Idee gewesen. Das ist so progressiv, wie man nur progressiv sein kann zur damaligen Zeit. Und gleichzeitig ist es an manchen Stellen auch einhaltgebietend und widerspricht der Kultur. Man soll sich gegenseitig unterordnen. Und das wird dann in den kommenden Versen explizit gemacht. Die Frau hat einen Beitrag und der Mann hat einen Beitrag. Beide bekommen da eine, eine Aufgabe. Für beide wird es explizit und ein bisschen ausgeführt, weil es da einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Und es ist jetzt nicht, dass jetzt ein Rollenbild aufgemacht wird, so also alle Frauen, hier ist die Box, und ganz egal, welche Persönlichkeit, welche Geschichte, welche Begabungen, welchen Charakter du hast, das ist deine Box, <lacht> rein da. Und genauso andersrum, liebe Männer, so sieht das aus, Box und rein da, sondern hier werden, hier werden Prinzipien aufgemacht, Fragen aufgemacht. Das ist keine Beliebigkeit, aber das ist auch keine Verengung auf, auf eine bestimmte Typ oder auf eine bestimmte Art, das auszuführen. Und jetzt wollen wir doch mal, mal reingehen in die spannenden Verse mit den Worten, die wir alle so im Kopf verhalten haben. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Die Frauen werden zur Unterordnung aufgefordert, was zur damaligen Zeit ganz normal war. Die Frauen haben sich gedacht, so, ah, okay, ja, machen wir eh, ach, ich werde angesprochen und ich soll das sogar freiwillig machen. Ich soll das wegen Jesus machen, nicht weil ich muss. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Heute, ein bisschen andere Reaktion, aber okay. Ähm, und Epheser 5, ähm, 25, 28, wenn es auf die Männer zugeht. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, ihnen Gutes zu tun, so wie sie im eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt tut ihr, und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Er macht hier dieses Bild auf von Haupt und Leib. Wir würden wahrscheinlich sagen, heute sagen Kopf und Körper. Und die Frage, was wichtiger ist, ist relativ albern. Wenn ich dich frage, was willst du denn behalten? Dein Kopf oder dein Körper? Dein Hirn oder dein Herz? Was willst du behalten? Hä? Was soll die dumme Frage das ist auch meine Antwort dazu, wenn wir fragen, ob das eine oder das andere wichtiger ist. Hier werden eine Zuordnung vorgenommen, hier wird Verschiedenheiten aufgenommen, hier wird nicht gewertet, hier wird nicht eine Kategorie von wichtiger und weniger wichtig äh, vorgenommen. Kopf und Körper sind eine Einheit, was soll die Frage, das auseinander zu dividieren. Aber Frauen wird dieses, dieser Begriff Unterordnen äh, Da ja, nahegelegt, dieses Unterordnen, was davor gesagt wurde, wird hier eigentlich weitergeführt. Im Griechischen kommt das Wort gar nicht nochmal, äh, erst ganz am Ende. Die Deutschen packen es immer wieder rein, weil wir die Sätze nicht so schachteln können, wie die Griechen das können. Aber ähm, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr Frauen, gebt, gebt ab, lasst los, vertraut euch an. Dieses Unterordnen heißt nicht, sich ausnutzen und entwürdigen zu lassen, dieses Unterordnen ist auch nicht ein Befehl an die Männer, sorg dafür, dass deine Frau sich dir unterordnet, sondern es ist etwas, was die Frauen von sich tun. Das heißt doch nicht, alle Frauen müssen immer allen Männern sich unterordnen. Nein, hier steht dem eigenen Mann, nicht allen Männern und nicht, weil die Gesellschaft das erwartet sondern, oder ihr keine Wahl hättet, sondern aus Ehrfurcht vor Christus. Unterordnen heißt, sich weder ausnutzen zu lassen, heißt auch nicht, sich entwürdigen zu lassen. Wenn, wenn, du, wenn du das mal gehört hast und irgendein missbräuchlicher Scheiß Entschuldigung, missbräuchlicher Scheiß in deiner Ehe gelaufen ist oder du erlebt hast. Und dann kommt irgendein Heini und sagt dir, ja, als Frau musst du dich unterordnen, dann darfst du ihm die Bibel nehmen und einmal auf den Kopf knallen. So ein Scheiß, was da gemacht wird. Das ist überhaupt nicht die Idee. Haben die den ganzen Rest nicht gelesen? Es geht darum zu sagen, hey, ich kann loslassen. Mein Mann hat das im Griff, der wird es gut machen ich schreibe das nicht auf meine To-Do-Liste, der macht es und der macht es gut, auch wenn ich nicht genau weiß, wie er es macht. Da ist eine Freiheit drin, das ist die Idee dahinter. Ich mache mir keine Gedanken, weil er sich die Gedanken macht. Ich muss mich nicht kümmern, weil er gesagt hat, er kümmert sich, ich kann mich unterordnen, ich kann Sachen loslassen, ich muss nicht immer alles wissen, ich muss nicht immer überall mitreden, ich kann das abgeben. Ich kann vertrauen und loslassen. Und wenn in dir ein Gefühl aufkommt, zu sagen, das kann ich nicht, das ist unmöglich. Dann glaube ich, ist der Impuls zu sagen, die Fra der Frage nachzugehen, warum das so ist. Und nicht dich dazu zu zwingen. Wenn du dich dazu zwingst, befürchte ich, dass ganz viel Mist am Ende rauskommt. Geh der Frage nach, warum kann ich nicht loslassen? Warum kann ich mich nicht anvertrauen? Vielleicht ist es deine Persönlichkeit, vielleicht hat es mit deinem Mann zu tun, vielleicht es, hat es mit deiner Geschichte zu tun, vielleicht hat es mit eurer Dynamik zu tun. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber geh der Frage zuerst nach, bevor du dich versuchst, in irgendwelche Dinge zu zwingen, die am Ende dir und allen anderen schaden. Aber wenn dieses Gefühl da ist, dann, dann, dann hat das in irgendeiner Form irgendeine Wunde dahinter. Das sollte nicht so sein. Du solltest eine andere Freiheit haben. Und die Männer fordert Paulus auf, ihre Frauen zu lieben, sich selbst hinzugeben, sich nicht auf die Couch zu setzen und sagen, das schafft die alleine, das ist nicht mein Problem, sie kann das eh viel besser. Das ist aktiv zu werden, sich zu involvieren, nicht die Frau alles machen zu lassen, sondern aktiv sich hineinzugehen. Du hast nicht den Luxus zu sagen, das ist nicht mein Problem oder es ist mir zu anstrengend. Diesen Luxus hast du als, als Mann nicht. Du musst Initiative zeigen, dich involvieren. Jesus hat Initiative gezeigt, Jesus hat sich involviert. Und genau das ist auch der Anspruch an dich. Und das ist revolutionär zur damaligen Zeit und wahrscheinlich auch heute noch. Männer sollen dienen und sich selbst hingeben. Nicht an sich denken, sondern an ihre Frauen denken. Nicht nach Hause kommen und sagen, wo ist das Essen, sondern, hey Schatz, was brauchst du? Und dann, wenn eine Antwort kommt, machen. Sondern diese Idee zu haben, du bist wichtiger als ich, ich gebe mich hin. Und ich ordne mich auch da ein Stück weit unter, indem ich mich hingebe und diene. Und so bekommen beide Frauen und Männer Verantwortung für das Miteinander und, und eine Aufgabe in dem Miteinander. Ich habe mit Songel gesprochen, der bei uns viel mit Ehepaaren macht, und äh, er hat gesagt, so, äh, er hat es er sehr breit und sehr detailliert erklärt, und ich fasse es jetzt salopp zusammen. Also, die Saloppe ist von mir. Dongle ist da sehr differenziert gewesen. Ähm, dass er ganz oft erlebt er, ja, dass es genau diese Dynamik irgendwie gibt, dass äh, die Frau eine Ewigkeit wartet, bis er es sieht, dass es da was zu tun gibt und es übernimmt. Und dann aber es doch selber macht, weil er zu so lange braucht. Und der Mann sich denkt, ja, das läuft. Ja, da, da mache ich nochmal mein Handy auf. Und, und so entsteht eine Dynamik, die beide frustriert. dass ich mach's ja immer eh alleine. Der, 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 der sieht ja gar nichts, ich muss immer alles alleine machen. Keine Ahnung. Ist überspitzt. Die Welt ist komplexer. Wenn es nicht deine Situation ist, es muss nicht deine Situation sein. Aber es ist, wieder und wieder gibt es diese Dynamik, dass, wenn es um dieses Thema Verantwortung geht, Frauen sich viel zu viel nehmen. Das muss auch noch auf meine To-Do-Liste. Ich muss das kontrollieren. So ist meine Erwartung. Hier ist mein Anspruch. Und Männer viel zu wenig. Läuft. Kann die alleine. Das ist zu anstrengend. Wie gesagt, Versimpelt, die Welt ist komplexer, vielleicht ist deine Geschichte anders. Aber wir erleben, dass das in einigen Fällen diese Dynamiken gibt und beide darunter leiden. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Arten, wie das manchmal gelebt wird. Es gibt Männer, die wirklich passiv werden, sich zurückziehen, keinerlei Initiative mehr ergreifen. Und wenn die, wenn die Frau irgendwas sagt und das wird einfach ausgeblendet und das ist alles zu anstrengend, sich zu wehren sogar, sich zu anstrengend, sondern sie macht das doch gerne, sie kann das viel besser, ich mache einfach nichts mehr. Ich will einfach nur hier sitzen. Oder Männer, die eine aggressive Form haben, die diesen Blick drauf haben, wo sie genau weiß, oh, jetzt kein Wort mehr. Die laut werden, die vielleicht sich sogar aufbäumen und, und körperlich präsent werden oder Schlimmeres tun. Und fest anpacken, schubsen, und manchmal sogar schlagen. Einfach nur, damit man es für sich selbst einfach haben kann. Dass man sein eigenes Ding haben kann. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Was soll so ein Satz? Das ist egoistisch, durch und durch. Das geht nicht. Dienen, sich hingeben. Und Frauen, die sich manchmal zu viel nehmen. So viele Frauen, die versuchen, die perfekte Ehefrau zu sein. Ich mache das alles. Ich kann das alles. Mein Mann, der darf sich hinsetzen. Ich, ich schaffe alles. Nein, musst du auch nicht. Es war nie die Erwartung oder die ganz genaue Ansprüche und ganz genaue Erwartung an ihren Mann haben. Er muss es so machen, sich so verhalten, das tun und jenes tun. Und damit sich selbst und andere kaputt machen und es unzufrieden bleibt. Und, Vigra, das ist verallgemeinert. Aber ich glaube, dass in diesen Mustern, dass es die immer und wie immer wiedergibt. Und, und deswegen stellt uns dieser Text vor verschiedene Fragen. Dieser Text ist auch an, an dich geschrieben als Mann und an dich geschrieben als Frau. Da geht es nicht darum zu sagen, hm, hast du gehört, Initiative, kannst du schreiben? Ja, ich mache dir eine To-Do-Liste. So, das, das ist nicht, wie du den Text hören sollst. Sondern, liebe Männer, wo kannst du dich hingeben? Wo musst du mehr Initiative zeigen? Wo musst du mal nachfragen? Wo hast du zu lange deine Frau das alleine machen lassen? Liebe Frauen, wo kannst du loslassen? Wo kannst du etwas übergeben und etwas anvertrauen? Und dann ist okay. Und er wird das regeln. Wo ist das für dich? Hör das für dich. Fragt euch das gegenseitig. Wo findest du, dass ich auf eine gute Art und Weise dich liebe? Und wo nicht? Fragt euch das gegenseitig. Wo fühlst du dich geliebt? Wo fühlst du dich nicht geliebt? Wo bin ich hilfreich? Und wo bin ich nicht? Wir haben immer so Vertiefungsfragen, die werden wir auch diesmal wieder machen. Und wenn du verheiratet bist, ich lade dich wirklich ein, stellt euch diese Fragen gegenseitig. Denn Mann und Frau sind als Ergänzung gedacht. Als ein echtes, tief verbundenes Miteinander. Nicht gegeneinander und auch nicht nebeneinander, sondern großes, großes, eng verbundenes Miteinander. Und dieses Miteinander wird von Paulus als ein großes Geheimnis aufgelöst. Verse 31 und 32. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Dieser, dieser Bund der Ehe, dieses Versprechen der Liebe, auf das auf das alles aufbaut, dieses, dieses Versprechen, ohne Gegenleistungen und Bedingungen daran zu knüpfen. Das ist ein, ein Geheimnis, das soll hinweisen auf die Liebe Gottes. Ähm, und ich finde, das eine, ich finde das eine Perspektive, die für mich persönlich zu groß ist. Wenn ich das sehe und mir das vor Augen male, dass meine Ehe ähm, auf die Liebe Gottes hinweisen soll, dann kann meine Frau das super. Aber <lacht> für mich, das ist ganz schön groß. Das ist wirklich viel. Auch dieses, dieses Eheversprechen wirklich vor Augen zu führen. Jemandem zu sagen, mit 20, 30, wann auch immer, komme, was wolle, egal was passiert, und egal was du machst und egal welche Probleme wir dadurch haben. Ich werde dich lieben, ich werde dir treu sein, komme, was wolle. Das ist ein Versprechen, was ich gerne halten würde, aber was wahrscheinlich, und zumindest nach drei Jahren kann ich sagen, mit Sicherheit, zu so groß ist. Und deswegen war es für uns damals, wir haben da viel drüber geredet, als wir geheiratet haben, dass wir antworten durften, als wir das gefragt wurden, und sagen, hey, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, wir wollen das aber wir machen das mit Gottes Hilfe. Gott ist dabei, Gott hat sich Ehe vorgestellt, Gott hat Ehe erfunden, Gott hat ein Interesse, dass Ehen funktionieren und er hilft und er involviert sich. Und wir waren bei, bei schmerzhaften Gesprächen und schmerzhaften Prozessen dabei, wo es nicht mehr weiterging, wo, wo man sagen muss, es ist einfach richtig, dass eine, eine Ehe hier zu Ende geht. Und das ist leider auch die Realität, in der Welt, in der wir leben. Aber wir werden uns immer bemühen und immer dafür kämpfen, für Versöhnung, für Wiederherstellung, für die Möglichkeiten, wenn die Tür nur ein Spalt offen ist, ob da nicht wieder die Tür ganz aufgehen kann. Und ich möchte dir sagen, Gott gibt Ehe nicht auf. Gott nimmt Ehe als, als Bild für seine Liebe. Und vielleicht ist es eine Ermutigung für dich, die du gerade brauchst. Gott gibt deine Ehe auch nicht auf. Und eine andere Ermutigung oder Herausforderung, die ich dir zusprechen möchte, wenn du wenn du nicht verheiratet bist und entweder von dem Ideal dich abschrecken lässt oder von dem Schreckgespenst, ich möchte dich fragen und möchte dich herausfordern, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin über die Frage, wollen wir heiraten, zu reden. Was du erwartest, wovor du Angst hast, rede darüber. Ganz ehrlich, leg es hin. Und ich weiß, es sind anstrengende und schwere Gespräche. Man weiß nicht, wie man reagiert. Aber das weiß man eh nicht, weil man bei Ehe kommt. Und ich lade dich ein, dir dieser Frage zu stellen. Die Zeit, die Zeit heilt keine Wunden. Irgendwann bin ich nicht mehr verletzt. Irgendwann habe ich keine mehr Angst. Keine Angst mehr. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich musst du reden. Und ich lade euch ein, redet miteinander. Wie geht's dir in der Ehe? Wann fühlst du dich geliebt und wann nicht? Wann fühlst du dich respektiert und wann nicht? Was denkst du über heiraten? Was erwartest du? Was hält dich zurück? Und wenn ihr merkt, dass ihr selbst feststeckt, dass ihr da nicht weiterkommt, dann redet mit jemand anderem. Ein Paar, das du für halbwegs kompetent und inspirierend findest. Das ist unsere Situation, was denkt ihr? Und redet mit anderen Leuten. Wir haben in der, in der Gemeinde Songil oder Christoph und Wodiagonia, die seit Jahren sich um Paare kümmern und mit Paaren involviert sind. Und ich bin so begeistert davon, dass manche Leute hier sind, die wären nicht verheiratet oder nicht mehr verheiratet, wenn da nicht über Jahre involviert worden wäre und Prozesse gegangen wären. Und sucht euch die Hilfe, die ihr braucht. Denn die Ehe hat den Zweck, das Evangelium, die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Aber das geht nur, wenn wir ja mit Gottes Hilfe denken können. Wenn wir ja mit Gottes Hilfe auch erleben können, weil wir wissen, dass Gott uns hilft, weil wir die Liebe Gottes selbst erlebt haben. Und Paulus, bei dieser Abhandlung über Ehe, er, er baut das Evangelium ganz ganz explizit ein. Ich habe es nur ein bisschen umformuliert, die Verse 25 bis 27. Da heißt es, Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, um uns zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz unserer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von uns abgewaschen. Denn er möchte uns zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist die Liebe Jesu. Und das macht Jesus mit uns. Das macht Jesus mit dir. Und daran erinnern wir uns, wenn wir, wenn wir Abendmahl feiern, dass er sein Leben hingegeben hat, dass sein Leib für uns gebrochen wurde, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Dass er damit uns reinigt, uns abwäscht, dass nichts mehr da ist, wofür wir uns schämen müssen oder schuldig fühlen müssen. Dass er uns keine Vorhalte macht oder uns mit erhobenem Zeigefinger begegnet, sondern mit offenen Armen und wir ihn annehmen dürfen. Das ist die Liebe Gottes, die sichtbar wird. Und das ist die Liebe, die durch deine Ehe sichtbar werden soll, die durch jede Ehe sichtbar werden soll. Und weißt du, dafür hast du den perfekten Partner geheiratet. Denn ich wette mir, du hast jemanden geheiratet, der nicht alle Bedingungen erfüllt. Damit du zeigen kannst, wie bedingungslose Liebe aussieht. Du hast jemanden geheiratet, der dich verletzt und der Fehler macht. Damit du zeigen kannst, wie Gnade und Vergebung aussieht. Du hast jemanden geheiratet oder wirst jemanden heiraten, der egoistisch handelt. Damit du dich großzügig und gütig zeigen kannst, auch wenn das Gegenteil verdient wäre. Du hast jemanden geheiratet, der nicht immer seine Versprechen hält, damit du zeigen kannst, dass Gott seine Versprechen immer hält. Das ist die tiefe Idee, das tiefe Geheimnis von Ehe. Es soll das, was Jesus für uns getan haben, sichtbar machen. Und dafür ist meine Frau der perfekte Partner und ich der perfekte Partner. Denn für uns gilt all das. Ich möchte, bevor wir mal feiern und Lieder singen, ein Gebet sprechen für dich und für uns. Jesus, du weißt, wie es uns geht und du weißt, wie, wie wir gerade fühlen und denken. Ich bitte dich, dass du uns zuerst mit deiner Liebe begegnest, die dahin kommt, wo wir gerade sind. Du siehst, was uns abschreckt. Du siehst, wo Sehnsucht in uns groß wird. Du siehst, wo Verletzungen und Wunden aufbrechen. Und Jesus, du Du willst all das nicht hervorholen, weil du weil du tiefer verletzen und tiefer schaden möchtest, sondern weil deine Liebe da hineinkommen soll. Weil wir erleben müssen, wie du uns liebst, wie du dein Leben für uns gegeben hast. Und ich bete, dass wir das erleben dürfen. Und ich bete, dass das unseren Blick auf, auf Ehe verändert. Ehe, die nicht das perfekte Glück und größte Erfüllung ist, die man unbedingt haben muss. Aber auch nicht das Schreckgespenst, das alles ruinieren wird und auf jeden Fall scheitern wird. Sondern ein Blick, dass Ehe deine Liebe widerspiegeln kann. Wo zwei fehlerhafte Menschen, die nicht alle Bedingungen erfüllen, sich mit deiner Liebe gegenseitig lieben. Und die Welt staunen kann, was du tust. Jesus, das ist unsere Sehnsucht für, für die Ehen unserer Freunde und für unsere eigenen Ehen. Bitte ermutige uns mit diesem Blick, Gib uns den Mut, uns einander die richtigen Fragen zu stellen. Und hilf uns, mit deiner Perspektive und deinem Mut und deiner Liebe und dem Wissen um deinen Segen Schritte zu gehen. Danke, dass wir das beten dürfen und wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Amen.